0: on va aller à Apocalypse chapitre 16. Donc pour ceux qui nous visitent ce matin, sachez qu'on est en train de parcourir euh, l'Apocalypse. Euh, ça a toujours été un rêve à moi de pouvoir étudier et de parcourir verset par verset le livre d'Apocalypse. Donc on est euh, au chapitre 16, donc on avance bien. Alors juste en... Pour quelques, quelques mots de révision, pour ceux qui n'étaient pas là, surtout qu'aujourd'hui on attaque un sujet important, c'est ce que j'ai intitulé « Le jugement des sept coupes ». Le jugement des sept coupes, donc c'est pas rien, et vous allez voir pourquoi. Alors juste pour réviser un petit peu, l'apôtre Jean est en prison sur l'île de Patmos, et on est en 95 après Jésus-Christ, et Jean reçoit une vision du Seigneur concernant la fin des temps. Et cette vision, bah, c'est le livre de l'Apocalypse. Donc il écrit... Euh, ce qu'il reçoit du Seigneur. Et cette vision annonce temps du jugement, pour, que le temps du jugement pour le monde est arrivé. Et cette période, qui est clairement encore à venir à nous, euh, s'appelle la période de la grande tribulation. Et selon Daniel 9, cette période va durer sept ans. Et pendant ces sept ans, Dieu va juger le monde de manière terrible. Et ces jugements dévastateurs de Dieu sont présentés en forme de sept sauts, sept trompettes et sept coupes. 3 x 7, 21. Alors on a déjà regardé les sept sauts, mais je révise, puisqu'on rentre dans les coupes, c'est quand même bien de faire une révision. Voici si on, est, enfin, si on était, je dirais au conditionnel, vivant au moment des sept coupes, voici ce, qui, ce que la terre aurait déjà connu. Premièrement, les sept sauts. Au chapitre 6, il y aurait une, premièrement une fausse paix amenée par l'Antichrist, deuxième saut, des guerres planétaires, troisième saut, la famine, quatrième saut, la mort avec un quart de la planète tuée, cinquième saut, les martyrs, sixième saut, les tremblements de terre, on verra ça aujourd'hui, et des météorites innombrables qui tombent sur la terre. Ensuite, quelques chapitres plus tard, au chapitre 8 et 9, les sept trompettes. Donc encore sept jugements terribles. Numéro un, de la grêle et du feu, ça en verra aujourd'hui aussi, mêlés de sang qui sont jetés sur la terre, ou encore le tiers de la terre, le tiers des arbres et toute herbe verte est brûlée. Deuxième trompette, une météorite gigantesque tombe dans la mer. Le tiers des poissons meurt et un tiers des navires, nous dit la Bible, sont détruits. 3 une autre météorite tombe sur la terre et contamine un tiers des fleuves et des sources d'eau. Quatrième trompette, le soleil, la lune et les étoiles diminuent d'un tiers de leur lum... ah, il est dur ce mot, luminosité. 5 le puits de l'abîme est ouvert et une horde de démons tourmente les hommes pendant cinq mois sans que ceux-ci puissent mourir, nous dit la Bible. Sixième trompette, une autre armée de 200 000 lions de démons sont déliés et tuent un tiers des hommes. Alors, parmi tout ça, il faut savoir qu'il y a un personnage clé de la Grande Tribulation qui s'appelle l'Antichrist. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il est décrit en détail au chapitre 13. On y reviendra tout à l'heure encore. Mais il faut savoir que pendant que Dieu est en train de juger l'Antichrist, son royaume et le monde. L'antichrist, lui, est en train de persécuter d'une violence inouïe les chrétiens. Et aujourd'hui, au chapitre 16, nous arrivons à la dernière série de jugements que Dieu va envoyer sur la terre avant, avant que la fin de toute chose arrive. Donc, c'est donc la dernière série de jugements avant le début de la vraie fin. Ça, c'est aujourd'hui. Et ça, on les appelle les coupes. Écoutez, la dévastation monumentale de ces sept jugements est tellement énorme qu'elle défie même l'imagination. Il faut toujours se rappeler que ces jugements sont dispensés par la main de Dieu et ils utilisent, et on va le voir, des anges pour infliger ces jugements sur les hommes. Regardez le verset 1, on est au chapitre 16, le verset 1. Jean écrit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, qui disait aux sept anges « Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Alors bien que ce verset ne l'explicite pas, apparemment la voix du verset 1 est la voix de Dieu. Dieu parle, elle est forte, elle vient du temple, donc dans le ciel, où est l'endroit où Dieu réside. Et Dieu, Dieu donne des instructions aux sept anges en leur disant « Allez, et verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Donc là, on est vraiment à la fin de la grande tribulation, à la fin de cette période de sept ans, où Dieu va maintenant, par le biais de ses gens, déverser une colère inouïe sur la planète entière. Alors, c'est facile, hein aujourd'hui, on va voir les sept coupes. Numéro une, première coupe. Des ulcères malins et douloureux. Alors, écoutez, le message aujourd'hui n'est pas joyeux. Donc, préparez-vous, d'accord C'est un incroyable ce qu'on est temps, en train de voir ici. <rire> la première à verset 2. Et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc dans le verset 2, nous voyons les martyrs de la grande tribulation qui avaient vaincu la bête. Vous allez voir Ah ben oui, c'est ça. La première Allah est versa la coupe sur la, voilà, sur la terre, et des Utsermanas et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête qui adorait son image. Alors nous avons vu que les martyrs de la Grande Tribulation avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Vous, vous rappelez qu'au milieu de la Grande Tribulation, un homme politique que la Bible appelle l'Antichrist surgira sur le plan mondial et fera la paix entre Israël et le reste du monde, et surtout avec les Arabes comme signe de bonne foi, et ça on l'a regardé parce que 2 Thessaloniciens 2 demande que le temple soit construit, et donc apparemment, euh, il va faire la paix entre Israël et le reste du monde, et surtout avec les Arabes, et comme signe de bonne foi, le temple de Jérusalem sera reconstruit, et les sacrifices juifs recommenceront jusqu'au jour où l'Antichrist s'assera dans le temple et fera arrêter les sacrifices selon Daniel 9, et selon... De Thessaloniciens 2, il va se mettre dans le temple et se proclamer Dieu. Puis, il commencera son règne de terreur sur la terre et s'acharnera surtout sur les chrétiens. Et ce récit, on le trouve dans l'Apocalypse 13. Allons-y, juste pour nous rafraîchir la mémoire. On est chapitre 13, verset 4. Donc le dragon c'est Satan et la bête c'est l'antichrist, d'accord On a déjà regardé tout ça en détail, mais il dit au verset 4, ils adorèrent le dragon, donc Satan, donc c'est le monde, parce qu'il avait été donné l'autorité sur la bête, donc l'antichrist, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle elle lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, donc 3 ans et demi. On est à la deuxième portion de la grande tribulation. Elle ouvrait sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Elle lui fit donner de faire la guerre aux saints. Donc il s'acharne contre les saints, c'est les chrétiens. D'accord Et les vaincre. Et lui fut donner l'autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Aucune nation de la terre ne sera épargnée. Les chrétiens seront chassés et tués. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc le monde entier va adorer Satan et l'antichrist et lui va massacrer les chrétiens dans le monde entier. Verset 16. Et il fit, l'Antichrist, enfin, c'est en fait le prophète à côté de l'Antichrist qui fait que tout le monde adore l'Antichrist, il fit que tous les petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Sans doute pour que ça soit très visible et facile à voir l'hiver. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc si tu as cette marque, tu peux acheter. Si tu n'as pas la marque, terminé terminé. Hier, j'ai acheté un truc euh, sur Internet. C'était quoi J'ai acheté un truc. Je me rappelle plus que ça. C'était pas cher. C'était quoi bah, J'irai voir tout à l'heure, d'accord Alors, vous savez, j'ai deux trois cartes de crédit, comme vous, certainement. Et c'est une carte de crédit. C'est ma carte Visa américaine, d'accord Platonum. D'accord Alors, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Tac eh Je dis, c'est quoi, cette histoire Alors, j'ai essayé. Eh Alors, j'ai dû changer de carte j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est incroyable Quelqu'un là-bas, je ne sais pas où, a l'autorité sur ma carte visa, quelque part. Et, s'il voulait nous arrêter, comme ça, vous dites, « Ouais, bon, alors moi, je ne vais pas prendre une carte visa. » C'est très compliqué, on est dans un monde, sans carte visa, tu ne peux rien faire aujourd'hui. Tu ne peux rien faire. Alors, il y a un système, il y a un système, et c'est vrai que quelqu'un, quelqu'un, quelque part, peut... Arrêtez mon compte. Donc on est déjà dans ce monde. C'est ça qui est incroyable. Est ça qui est... Heureusement que j'ai des cartes bis, d'accord, pour pouvoir acheter les trucs importants que j'ai dû acheter hier, que je me rappelle même pas que j'ai acheté, d'accord. Non mais c'était vraiment important, d'accord. Donc dans le chapitre verset 2 du chapitre 15, qu'est-ce qu'on la envoie ?« Et je vis comme une merveille... Euh, »« oui, Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Donc ça, on a vu la dernière fois. Euh, au chapitre 15, verset 2, les martyrs, justement ceux qui ont été tués par l'Antichrist, louent le Seigneur au ciel. Au chapitre 6, ils avaient prié pour que la justice de Dieu soit faite à leur égard, à leur assassin. Eh bien, au chapitre 16, verset 2, ces choses faites. Le premier Allah est versé sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorèrent son image. Ouais, les martyrs, ils prient, Seigneur, fais quelque chose. Ils sont en train de massacrer les chrétiens. Dieu, il dit, patiente. Chapitre 16, verset 2. Et schlack, l'ange, il envoie ces ulcères malins. Alors, c'est quoi un ulcère malin « Ulcère » veut dire « plaie ». Dans Luc 16-21, il y a, euh, a l'homme riche, euh, plutôt le, le pauvre, qui est en train de se faire lécher les plaies par un chien. D'accord Donc c'est le même mot ici pour « plaie ». Imaginez des plaies léchées par un chien. Ah, D'accord Alors la plupart des commentaires commentateurs pensent que c'est une référence à des ulcères. Et selon le dictionnaire de la santé, je cite, « Un ulcère est une rupture de la peau et d'une muqueuse provoquée par un processus inflammatoire, infectueux ou malin, qui contient souvent du pu. Ah. » Alors, c'est intéressant la description de ces ulcères. « Ils sont malins », du mot « kakon » en grec, qui veut ou bien dire qu'ils sont maléfiques, donc ils viennent du malin, donc ils viennent de Satan, ou qui sont, qui sont comme ils venaient du Satan, parce que c'est Dieu qui les envoie ou bien simplement qu'ils font mal. Et la, la Bible nous dit qu'ils sont douloureux. Et verset, chapitre, verset, 10, verset 10 du même chapitre, le cinquième verset la coupe sur le, euh, le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Donc, les gens sont remplis d'ulcères, ils ont mal, ils se mordent la langue tellement ils ont mal par rapport à ces ulcères. Ça m'a rappelé un peu Job. Alors c'était différent, mais c'était euh, Satan, Satan avait envoyé ses plaies sur Job, bien sûr permis par Dieu pour toute une autre raison, mais regardez le verset 7, « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu »« Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre, de m'y promener. Euh, » Euh, 2, 13 alors il est, il est frappé d'une frappé vous vous rappelez, il est dit, et il se tient aussi la terre, sept jours, sept nuits, et il voyait combien sa douleur était grande, bref, et on voit qu'il avait vraiment euh, des, des problèmes aussi de, de ce même genre, chapitre 7, verset 5, mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout, bref, c'est des descriptifs, de genre de plaies horrible ulcère que les gens peuvent expérimenter. Alors là, ce qui est intéressant dans le verset 2 du chapitre 16, c'est que les hommes, donc, ils frappent les hommes qui avaient la marque de la bête d'ulcères malins. Alors moi, il y a quelques années en arrière, j'essayais d'être un bon mari, et j'étais en train de nettoyer la table de notre cuisine avec une éponge. C'est bien, vous ne trouvez pas D'accord. Donc, ça, c'était bien. problème, c'est que des fois, je fais des trucs avec trop d'énergie. Alors, j'y allais à fond, d'accord Et là, je frottais cette table et tout d'un coup, c'était en bois. Et tout d'un coup, une écharde longue comme ça, je... je oui, d'accord elle, elle est rentrée dans mon doigt jusqu'à l'os. Ah J'ai vraiment eu mal. Pour faire court, j'ai dû me faire opérer... Dans un bloc opératoire à Annecy pour enlever l'écharde. Et le manque de peau, ils n'ont pas tout vu, parce qu'il y avait eu un bout de l'écharde de l'autre côté de l'os, donc ils ne l'ont pas vu. Et alors ils ont enlevé ce bout, je me suis fait opérer. Puis ensuite, pendant les mois, ben, j'avais un trou plein de pu. Excusez-moi, d'accord Mais ça faisait super mal, quoi. D'accord Et puis ensuite, quelques mois plus tard, tout le monde me disait non, 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 ça va, ça va. Ça va. Et finalement, j'ai senti un, un, un petit truc, j'ai tiré et le reste de l'écharde est sorti. D'accord Tout ça pour dire que j'ai eu une écharde. Et j'ai dû me faire opérer dans un bloc opératoire dans un hôpital. Ça, c'est nous. Ça, c'est notre société aujourd'hui. On a de l'assurance pour tout. C'est génial, quand même. Imaginez si mon corps était couvert de ce genre de plaies. Pire. À vous avez déjà eu des... Comment on appelle les... les hein un aft. Qui a eu un aft Ah, ça fait mal, ces trucs si on a deux ou trois, c'est horrible. Sur la langue, vous avez déjà eu ça Imaginez ces ulcères sur le corps, dans la bouche. J'exagère pas. C'est ce qu'il dit ici. Alors, il se sentait protégé par l'antichrist. Maintenant, il réalise que l'antichrist ne peut rien faire contre même ces ulcères horribles. Même celui qui a le pouvoir de faire des miracles, l'antichrist, ne peut rien faire ici. Deuxième coupe. N'oublions pas, ce sont des jugements que Dieu envoie sur ceux qui suivent l'Antichrist. Deuxième coupe, la mer de sang, verset 3. Le second ange, donc, versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut tout ce qui était dans la mer. Alors là, on voit presque un duplicata de la plaie du même genre qu'on trouve en Égypte. La question que les commentateurs se posent est celle-ci. Est-ce que les eaux de la mer qui deviennent du sang deviennent du sang réel, donc du sang vraiment du sang, ou la mer devient-elle ce qu'on appelle une marée rouge Alors j'étais regardé, la marée rouge, hein, décrite comme ceci, une marée rouge est un type d'efflorescence algale, ayant pour origine une prolifération relativement rapide de la concentration de dinoflagellés, des micro-organismes souvent assimilés aux micros-algues et regroupés dans du fit ton plancton, dans une étendue d'eau quelconque. Bref, la marée devient rouge, il faut surtout pas boire. C'est très mauvais. Et ça, ça peut arriver. Alors, il faut juste relire le verset. Le second verset, euh, le, le second ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. On a vraiment l'impression, moi je prends ça de manière littérale, moi j'ai l'impression que les mers deviennent du sang. Voilà, c'est ce que je crois. Comme du sang d'un mort. Alors, moi, j'ai jamais vu un mort avec du sang qui coule de son corps. Mais imaginons, comme on voit dans les films, d'accord Mais en réalité, un mort qui a été coupé avec un couteau et le sang coule. C'est ce genre de sang. C'est intéressant la description. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Comme le sang d'un mort. Pour vraiment souligner le fait que c'est du sang. Et je pense que le sang d'un mort doit noircir. Il est il est plus aussi rouge. Il doit de noircir. Hein. Vous avez déjà vu du sang sécher sur votre peau, il est, il est, il est plus foncé. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc, tout ce qui vit dans la mer est mort. Toute la vie marine meurt. Imaginez le bouleversement naturel dans le monde, juste à la plaine numéro 2. Plus de poissons, plus d'algues, plus de plancton. Alors, vous savez qu'il y a déjà un plan d'eau similaire dans le monde. Alors, il n'est pas rouge, mais c'est une étendue d'eau sans aucune vie dedans. Et presque, sans aucune vie. Vous savez ce que c'est La mer morte. La mer morte. Mais oui, la mer morte... Et je suis même baigné dedans. Aujourd'hui, c'est un site touristique. Mais ça ne va pas être comme ça pendant cette année-là, ça je vous le garantis. La différence ici, que ce ne sera pas la mer morte blanche avec du sel, où les touristes peuvent se baigner, mais les mers du monde seront mortes et rouges de sang qui seront remplies de sang humain. Alors que vous soyez, j'ai pensé aux plages, les belles plages du monde. Imaginez, vous êtes à Cannes, à Nice, à Venise à Naples, à Calais, à New York, à Los Angeles, à Rio de Janeiro, à Hawaï, à Hong Kong, à Sydney, à Auckland, à Tokyo, chaque fois que vous regardez, rouge, noir, sang. Imaginez les poissons qui flottent. On estime à 3 trillions 500 milliards le nombre de poissons dans les océans aujourd'hui. Tous morts, tous qui flottent et pourrissent. Je vous garantis que l'odeur, ça va être infecte. C'est intéressant. Dans Genèse 1.21, et c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est la fin de l'histoire apocalypse, parce que le début de l'histoire, dans Genèse 1.21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se, qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance en leur espèce. Il crée aussi tous les oiseaux, etc. Donc, Genèse 1, 21, il crée les poissons, ici, il les tue tous. intéressant. Début, fin de l'histoire. C'est ça qui est super avec la Bible. Il y a une fin, mes amis, il y a une fin. Trois. Troisième coupe. Verset 4. Le troisième verset, la coupe, sa coupe dans le, les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis de l'autel un autre ange qui disait Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Alors là, maintenant, le troisième ange, lui, se tourne vers les sources d'eau douce et aux fleuves et donc aux rivières du monde. Là, ils s'attaquent tout simplement à l'eau potable dans le monde. Et ils deviennent tous du sang également. Alors, Imaginez, j'ai pensé aux plus grandes rivières du monde. La rivière Sepik, Mississippi, Volga, Zambezi, le Mekong, le Gange, le Danube, le Yantzi. Imaginez tous ces fleuves devenir rouge sang. Devenir du sang. Selon Exode 7, c'est déjà arrivé dans le Nil. Les plaies de Moïse, vous vous rappelez. Et dans le jugement de la troisième trompette aussi, il y a eu déjà un tiers des réserves d'eau douce dans le monde qui avaient été contaminées. On avait même vu dans le chapitre 11 verset 6 que les deux témoins avaient un certain pouvoir sur les eaux. Mais là, là on n'a pas encore vu ça. Là maintenant, tous ces plans d'eau douce deviennent du sang. Et là, on voit que la population du monde entier est maintenant en grand danger puisque la plupart des réserves d'eau conventionnelles sont contaminées par ces plaies. Écoutez, la détresse est incalculable dans le monde. Imaginez, les gens sont, 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 sont pleins d'ulcères. Ben, on veut laver les ulcères avec de l'eau. Même pas trouver d'eau pour se laver. Pas d'eau pour boire. Alors peut-être les réserves n'auront pas été contaminées. Il y a des réserves d'eau. Mais il y a tout simplement un manque chronique d'eau. C'est inimaginable. La mer, tous les fleuves et les rivières et les sources d'eau sont. Alors certains pourraient dire, ouais, attends, 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 attends. C est, c est, on, on a de la peine. Certains pourraient dire, John, je ne peux pas imaginer que Dieu fasse ça. Un Dieu d'amour, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, hein mais dieu est, dieu est amour, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. C'est pas comme ceci que les gens perçoivent Dieu aujourd'hui. Non, le jugement, non, quand même pas. Pas comme ça. On veut bien avoir un Dieu d'amour, mais un Dieu de jugement de cette sorte. Alors, j'ai fait toute une introduction sur un autre message, sur la justice de Dieu et pourquoi ces, 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 ces châtiments font tout à fait partie des attributs de Dieu, la nature même de Dieu. Dieu est un Dieu juste, et un Dieu juste doit punir le péché. C'est obligatoire, sinon il n'est pas juste. Si vous avez un juge, et il ne juge pas avec justesse, il n'est pas juste. On n'a plus, on a, on a plus justice. Alors vous dites, mais est-ce que Dieu vraiment, il juge comme ça Oui. Et on comprend pourquoi au verset 5 et 6. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Intéressant. Tu es saint. Parce que tu as exercé ce jugement, verset 6, car ils, les gens qui étaient en train de juger, ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. Incroyable. Et j'entendis de l'autel un autre ange qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. C'est comme si Dieu savait que cette réaction surgirait. Des plaies, le sang, tout ça. Non mais franchement Dieu, tu ne peux pas faire ça. Réponse, absolument que je peux faire ça. Absolument. Et c'est intéressant, regardez le petit détail. Au verset 5, j'entendis l'ange des eaux. Vous avez vu L'ange des eaux. Ah, c'est intéressant que les anges gèrent certains aspects de la création. On a l'impression qu'il y a un ange ici qui supervise les eaux du monde. Dans le chapitre 7 et le verset 1, regardez ce qu'il dit. « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre. » Il y a des anges qui peuvent retenir et gérer les vents. Et dans le chapitre 14 et le verset 18, eh bien, il est même dit ceci. « Et un autre ange qui avait autorité sur le feu. » Donc on voit que Dieu utilise ses anges, il les déploie sur terre, ils ont certains pouvoirs. Mais ici, cet ange a le pouvoir sur l'eau. Alors ce jugement est parfaitement juste et approprié pour les crimes commis, c'est ce qu'il dit. Verset 6, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. C'est intéressant, ils avaient versé du sang innocent, de qui Des saints et des prophètes. Donc, ils ont tué des chrétiens qui n'auraient jamais dû être punis par la mort. Donc, c'était des crimes, c'était des, des assassinats, des meurtres. Et on a vu dans le chapitre 13, c'est un massacre des chrétiens. Donc, l'ange, quelque part ici, est en train de dire, écoutez, c'est simple, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Mes amis, nous avons ici un exemple biblique frappant du bien fondé biblique de la peine de mort. Car dans certains cas, elle est parfaitement justifiée. Il est impossible de vivre sans eau. Ces gens sont de ce fait condamnés à mort. Dieu est en train de les condamner à mort. Bon, il a déjà éliminé la, la, plus de la moitié de la planète. Enfin, On l'a déjà vu dans les, plaies, ou dans, oui, dans les plaies avant. Mais pour quelle raison pour quelle raison est-ce qu'ils méritent la mort Eh bien, il est dit parce qu'ils ont versé du sang innocent. Pour avoir tué des vies innocentes, ils doivent payer avec leur vie. C'est aussi simple que cela. Et vous savez ce que dit l'ange ici quelque part « Laisse-les boire le sang des mers et des rivières et mourir, car ils le méritent. » Ah ouais Au verset 4, « Donc les fleuves et les sources d'eau deviennent du sang. » Et l'ange dit, tu es juste, toi qui as, qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints des prophètes, maintenant tu leur as donné du sang à boire. C'est vraiment, c'est dent pour dent, la vie pour vie. Ils ont pris du sang, ils vont boire du sang. Et tout au long, il dit, il le mérite justice et que Dieu est juste. Ses jugements sont véritables et ils sont justes. Dans Hébreux 10, 28, écoutez ces versets. « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. » De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance pour lequel il a été sanctifié et qui outrageait l'esprit de la sa grâce Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est pour ça qu'au verset 31 il dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quelqu'un a donné une illustration cette semaine que j'ai entendue, c'est comme le soleil. Le soleil, c'est super, on en a besoin pour la vie. Vous allez à la plage, vous bronzez, vous vous dites, oh, « Ah, trop bien le soleil !» Oui, c'est très bien, sauf si tu te rapproches trop. Si tu prends une fusée tu te rapproches trop, bah, si tu te rapproches trop, très vite, tu grilles. D'accord Donc, le feu, c'est bien, euh, le soleil, c'est bien, mais c'est très dangereux aussi. C'est un peu comme Dieu. Dieu, il t'aime, mais fais attention, parce que Dieu est un Dieu saint, et on peut griller. Et c'est intéressant, je veux quand même parler de ça juste une seconde. Dans Exode 20, parce que les gens, ils ont de la peine avec euh, la peine de mort. Mais vous savez, dans Exode 20, c'est le, euh, le, le sixième commandement tu ne tueras point. Alors les gens sont très, très, ils ont de la peine avec ça. Oui, donc, mais, donc si, si. ok, je ne dois pas tuer, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire Regardez ce qu'il dit au verset, chapitre 21, verset 12. Il explique ce qu'est la, la, le, le meurtre. « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » Là, c'est clair. Si tu tues quelqu'un, tu dois mourir. Pourquoi S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où tu pourras se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant de la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon hôtel pour le faire mourir, celui qui fera... Ouais, etc. D'accord Donc il est en train de dire, c'est simple, le meurtre, c'est quoi C'est différent que de tuer quelqu'un accidentellement. Il y a un exemple dans la Bible, tu es en train de, de couper du bois dans la forêt, par méchance, quelque part, ou par, par, par manque de peau, euh, la, le, le, le bout de la hache part et tue le gars à côté de toi qui est en train de, de couper du bois. Ça, c'est accidentel. Mais non, ici, il parle de préméditation, avec embûche. Ça, c'est le meurtre. Donc, si tu prémédites le meurtre de quelqu'un que tu tues, tu mérites la mort selon l'Ancien Testament, selon la Bible. Selon la Bible. Regardez ce qu'on apprend sur Dieu. Là, on est de nouveau dans l'Apocalypse. Ce qu'on apprend sur Dieu ici, il est juste, il est, il était, dans les versets 5 à 7, il est saint, il est juge, il est Seigneur, il est Dieu, il est Tout-Puissant, il est vrai et il est juste encore. Les attributs de Dieu qu'on voit dans ces versets. Oui, ce sont... L'exemple suprême de la justice de Dieu. Et ces gens reçoivent exactement ce qu'ils méritent. Galate est intéressant aussi. Galate 6, 7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne moque pas de Dieu. Ce qu'on nomme aura semé, il le moissonnera aussi. Tôt ou tard, tu seras jugé pour tes crimes. » Vous dites, mais John, est-ce que tu penses que la peine de mort, c'est biblique dans le Nouveau Testament Je vais vous montrer un verset qui va vous faire bluffer. d'accord C'est acte 25, 11. Alors, posons-nous la question. Paul, croyait-il dans la peine de mort ben, Paul dit dans le Nouveau Testament, acte 25 et le verset 11, il est arrêté, il est en cours de justice. On est en train de le juger. Voici ce qu'il dit. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si vous m'accusez faussement, je ne veux pas mourir. Donc, ce qu'il est en train de dire, il est en train d'affirmer la peine de mort par les Romains et par les Juifs aussi. Il est en train de dire si je mérite la mort, me donnez-la moi. Donc, la peine de mort est un concept tout à fait biblique, ancien et nouveau testament. Alors, par contre, je sais que dans nos sociétés, alors, pas du tout. Mais ça, c'est un le problème. D'accord C'est un autre problème. Moi, je pense que bibliquement, la peine de mort est parfaitement justifiée et ça, on le voit dans cette. Troisième coupe. Quatre. Quatre. Quatrième coupe. Quatrième coupe. Verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors ce prochain ange verse sa coupe sur le soleil. Et l'effet a celui de brûler les hommes par le feu. Dans chapitre 8, verset 12, le soleil avait été aussi frappé, mais dans ce cas-là, un tiers de sa luminosité a été obscurcie. C'était déjà un immense cataclysme climatique, mais ici, le fait que l'ange verse sa coupe sur le soleil fait que le soleil frappe plus fort que d'habitude. Mais ce n'est pas juste. Oh, il fait chaud aujourd'hui. C'est pas que ça. Les rayons de soleil deviennent maintenant brûlants et les hommes sont littéralement brûlés par le feu du soleil. Et notez qu'ils ne sont pas brûlés uniquement par le feu, mais aussi par la grande chaleur. C'est comme si la terre devient comme un four et nous comme un poulet rôti dans un four. Vraiment, c'est exactement ça là. Les gens commencent à rôtir tellement il fait chaud. On parle beaucoup du réchauffement climatique aujourd'hui. Ben, je vais vous dire un truc. On n'a rien vu, mes amis. Rien. Rien vu. Imaginez. Imaginez cette chaleur et l'effet sur la Terre. Imaginez ce qui va se passer au glacier de la Terre, au pôle Nord et au pôle Sud. Tout va fondre très vite pour se fondre dans les eaux épaisses rouges de sang. Alors la question est ce que ces glaciers ont déjà été faits sans ou pas, ça j'en sais rien, parce que ça fait partie d'une source d'eau, probablement peut-être j'en sais rien, je ne sais pas, d'accord. Mais bref, tout ce qui est là haut va, va, va descendre, le niveau des mers va augmenter, il va inonder de sang les terres côtières. Bien entendu, tout le commerce maritime sera stoppé. Écoutez, ce sera rien que moins qu'une catastrophe humanitaire mondiale sans précédent. On commence à comprendre les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 21, qui avait décrit cette période comme ceci, il dit, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Ben oui, Jésus dit, cette période qu'on est en train de voir maintenant sera la pire de l'histoire du monde. Ben oui. Et oui. Et qu'est-ce que ces désastres vont avoir l'effet sur les hommes On pourrait se dire, ouais, bon, bah, ils, vont, ils vont comprendre, ils vont se repentir, là, finalement. Il y aura encore des bibles dans le monde, ils peuvent lire. Écoutez, ouais, c'est dans le chapitre 16. On, on aurait dû voir, les gars. Et on se repent. Non, c'est ça qui est dingue, ici. Alors, regardez le verset 9. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Non mais c'est complètement fou. Ils blasphèment le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Donc ces gens sont là, ils savent très bien que c'est Dieu qui envoie ses fléaux et au lieu de se repentir, ils le maudissent. Ils maudissent Dieu. Tu envoies ses fléaux et on te maudit. C'est ce qu'il dit le verset 9. Et il refuse de se repentir. Et on avait déjà vu ça dans chapitre 9, versets 20 et 21. Il refuse de se repentir. C'est vrai que ça défie l'imagination, là. Cinq, cinquième coupe. Les ténèbres sur toute la terre, verset 10. Le cinquième verset, sa coupe sur le trône de la bête. Alors, le trône de la bête, c'est l'antéchrist, c'est tout son système. Bon, L'ange prend ses coups. Et son royaume fut couvert des ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphèmèrent le nom de Dieu à cause de la douleur et des ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. C'est incroyable, quoi. Alors, le monde est maintenant plongé dans les ténèbres. Alors, c'est douteux que ce soit à cause des ténèbres que les hommes se mordent la langue de douleur. Probablement, c'est un résultat cumulatif des cinq premières coupes, les ulcères malins, plus d'eau potable, les brûlures du soleil. Mais il est vrai que l'obscurité... La, 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 vous savez, la nuit, on a plus mal que la journée. Donc la nuit, ça, ça empire. C'est comme un... Ça, ça magnifie le, la douleur et la... C'est horrible, quoi. Et là, c'est la dernière référence dans la Bible où, les, où il est dit que les gens refusent de se repentir. C'est comme si, à partir de ce moment là il n'y a plus d'espoir. Dieu, écoutez, Dieu... Pendant plus de 2000 ans. dit aux gens, repentez-vous, 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 repentez-vous. Il, il y a des millions de chrétiens dans le monde entier qui sont en train d'annoncer l'évangile. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Certains disent oui, la plupart disent non, 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 Alors on pourrait se dire, ouais bon, bah là, là ça va être clair, oui ça va être clair, mais ça va être encore pire. Non Sixième coupe, la trinité satanique. Verset 12. Le sixième verset coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie pour préparer les voies aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, cette coupe est un peu différente que les autres, car elle n'est pas une plaie directe sur les hommes, mais un, un regard sur ce, qui, sur, ce qui, sur ce qui se prépare pour eux. Donc, il verse la, la coupe et l'Euphrate. Sur l'Euphrate, et il se tarit. Donc, on apprend. Le l'Euphrate... Alors, en fait, j'ai une, un, un, une image. Un petit peu, je ne crois pas qu'il y ait une image de l'Euphrate, quelque part. Voilà. Alors, si vous voyez voir, c'est l'Asie. L'Euphrate, c'est en bleu, c'est la ligne bleue. Bon, c'est pas aussi grand, hein, j'ai fait pour qu'on puisse voir. Mais c'est euh, vraiment... C'est une sorte de ligne de démarcation à l'époque entre l'Asie et l'Europe. D'accord Donc là, le sixième ange, euh, il dessèche le fleuve afin de permettre, nous dit le texte, les rois de l'Orient venir en Israël. Alors l'Euphrate, à 2800 km de long, et comme je viens de le dire, il coupe l'Asie et l'Europe. Et l'Euphrate a toujours été considéré cette ligne de démarcation entre les deux. Alors il commence au mont Arara, là où Noé et son arche sont tombés en Turquie, d'accord, sont tombés, ils ont atterri. Et, euh, et avec la fonte des neiges, continue pendant 2800 km jusqu'au golfe Persique. Le jardin d'Éden était dans cette région, ainsi qu'Adam et Ève. Tout s'est produit dans cette région. Donc c'est une région très très fertile, d'accord, à l'époque. Mais à quoi va ressembler l'Euphrate lors de la sixième coupe Eh bien, n'oublions pas ce qui vient de se passer avec la quatrième coupe. Une chaleur extrême brûle les hommes. Et donc cette neige sur le mont Ara va fondre. Qu'elle soit rouge ou blanche, j'en sais rien. Mais ça va fondre, apparemment. Et donc l'Euphrate va grossir. Et en grossissant, tous les ponts vont éclater. Il n'y aura plus un pont. Alors les armées qui vont venir en Israël pour la bataille d'Armageddon, comment est-ce qu'ils vont franchir le fleuve ben, Écoutez, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que Dieu déploie un ange qui dessèche l'Euphrate pour permettre aux armées de passer en Israël. Alors, moi, ce que je trouve absolument génial ici, c'est de voir la souveraineté de Dieu. Nous, des fois, on voit ce qui se passe dans le monde, et on se dit oh, « aïe, aïe, aïe ». Alors oui, ça fait peur. Mais on voit ici très bien, c'est comme dans le psaume 2, que Dieu gère tout, même les armées émises qui viennent, même le dessèchement d'une rivière. Dieu est au-dessus de tout, mes amis. Et ça, pour le chrétien, on peut lire les nouvelles, avec la paix, quoi. Se dire bon, moi, je comprends pas. Ouais, c'est un peu paniquant. Ouais, ouais, ouais. On n'avait pas eu de pli pendant deux semaines. Ouh, tu vois Oui, mais Dieu contrôle. Il contrôle. Ça, c'est super. Et alors, verset 13, « Je vis sortir de la gueule du dragon, la gueule du, de la bête et la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. » Alors, le dragon, c'est Satan, chapitre 12, verset 9. La bête, c'est l'Antichrist, chapitre 13. Et le faux prophète, c'est l'assistant de l'Antichrist, chapitre 13. On appelle ça la trinité satanique. Et on apprend que de leur bouche sortent trois esprits impurs, donc trois démons, verset 14. Et Jean les décrit comme des grenouilles. Alors, les grenouilles, ce sont les animaux impurs. La vétique 11, 10 et 41. Alors Ce ne sont pas des grenouilles littéralement, ce sont des démons. Donc, de Satan, de l'Antichrist, du Faux-Prophète, en plus d'eux et leurs armées, il y a des démons. Quel est leur but, verset 14 Ce sont les esprits de démons qui font des prodiges. Ne vous laissez jamais bluffer par des prodiges. Les gens qui font des miracles, ok, ils font des miracles. Satan peut faire des miracles. Le Faux-Prophète peut faire des miracles. Les miracles ne sont la preuve, finalement, de rien. Donc ne vous laissez pas distraire par les miracles, parce que c'est ce qu'il dit ici. Il dit ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. C'est incroyable. Et donc, ils vont réunir en premier les rois de l'Orient. Mais regardez au verset 14, ce sont les esprits de démons qui font les prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Donc en premier, c'est les rois de l'Orient, mais ensuite, c'est tous les rois de toute la terre. Et leur but, c'est quoi C'est clair, de les rassembler Verset 16, pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Ils se rassemblent dans le lieu appelé Armageddon. Alors ça, on verra plus tard, la bataille d'Armageddon, regarde tout le détail, c'est horrible. Ils se réunissent-tu dans la, dans la vallée de Jézraël. En fait, je vais vous montrer. juste dans, dans, dans Verset 15. C'est ce qu'il dit. Donc, ils le rassemblent pour le jour du combat au verset 14. Et voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne le voit pas sans honte. Il est en train de parler à, à ceux qui sont là, les chrétiens qui sont encore vivants à ce moment-là. Ne, ne, ne vous inquiétez pas. D'accord Vous êtes bénis quelque part. Mais ensuite, c'est un, un dernier rappel pour que les gens puissent se repentir, bien que ce n'est pas dit tel quel. Mais le but, au verset 16, ils se rassemblent dans le lieu appelé Armageddon. Alors, je crois que j'ai une photo. On était dans le, notre voyage en Israël. Il y a une photo, non Avec un balcon et puis il y a des gens qui regardent sur une... Voilà. Alors ça, c'est nous, c'était un autre tour d'Israël. Et là, c'est la vallée de Jisraël, c'est la vallée d'Armageddon. Donc c'est quand même super d'être là, de dire wow, « Waouh Tu lis la Bible, on lisait le texte, là, on lisait... » Alors, pour nous, c'est réjouissant, parce qu'on est chrétien, d'accord De dire « C'est incroyable, on est là, et ça va y être ici, juste là devant nous. » C'est ça qui est... Israël, c'est la Bible en 3D. Hein. C'est vraiment super de pouvoir y aller. Armageddon vient du mot « Ar, montagne et Megiddo, la ville... » Il y a un mont avec la ville de Megiddo, on peut y aller, on peut les visiter. Il y a un puits, c'est vraiment intéressant. Et donc, la bataille d'Armageddon aura lieu dans cet endroit. Il y a eu 34 batailles déjà dans cette vallée. Et, et Napoléon a dit que c'est le meilleur champ de bataille au monde. Et là, ça arrive à la, à la dernière coupe, septième coupe. Des cataclysmes naturels colossaux. Écoutez, là, on n'a encore rien vu, c'est ça qui est dingue. Alors, le verset 17. Le septième verset à sa coupe, dans l'air, il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'est un fait. C'est un fait. Dans l'original, le mot décrit une action qui a un effet qui dure. MacArthur il dit ceci, cette parole est comme celle qu'on trouve dans Jean 19.30 lorsque Jésus dit, tout est accompli, même chose. Le jugement sur Christ à Golgotha pourvoit le salut pour les pêcheurs qui se repentent. Le jugement de la septième coupe pourvoit la ruine aux pêcheurs qui ne se repentent pas. Il dit... C'est terminé. C'est vraiment la fin de la fin ici. Alors verset 18, regardez ce qui se passe. Et il y a eu des éclairs, des voix, des coupes, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que les hommes aient sur la terre. eu ou... oh, non, non, non. Et tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. C'est le tremblement de terre le plus dévastateur de l'histoire du monde. Alors je me suis, pour comparer, je me suis dit mais alors, quels sont les plus grands tremblements de terre qu'il y a déjà eu dans le monde bien, en nombre de morts, c'est Sh Shang... Mon chinois n'est pas très bon, d'accord. -Chi, en Chine, en <rire> 1556, le 23 janvier, il a dévasté une zone de 850 km, a été ressenti dans 97 pays, avec des glissements de terrain de 20 mètres de profondeur, 830 000 morts, presque un million de morts. Le tremblement de terre le plus puissant vient de Valdivia au Chili, en 1960. Un tremblement de terre 9,5 sur l'échelle Richter, écoutez bien, qui équivaut à une puissance de 178 gigaoctets. Ça peut être comparé à 1000 bombes atomiques qui éclatent en même temps. Ressenti à Hawaï, à, à, à 7000 km de là. Alors le miracle, c'est que, que 6000 personnes sont mortes. Alors écoutez, ça c'est les gros tremblements de terre. Mais là, c'est le plus gros tremblement de terre mondial jamais connu de l'homme. Le résultat, verset 19, la grande ville la grande ville fut divisée en trois parties, probablement Jérusalem. Les villes des nations tombèrent, donc pleine villes détruites. Pensez à votre ville, votre ville préférée dans le monde. Rasée, imaginez. Paris, Londres, New York, Los Angeles, Genève. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande, probablement le royaume de l'Antichrist, pour lui donner sa coupe de vin de son ardente colère. Alors là, Dieu, maintenant, il déverse. Là. là, il y va, quoi. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Tu sais, dans les tremblements de terre, on voit, hein, des voix des, 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 sur, sur des vidéos, des, villes qui des, des îles qui apparaissent. Ben là, les montagnes baissent, les îles montent. Imaginez le le, imaginez le Mont-Blanc, là. Ça lève. Enfin, on aura une belle vue, d'accord Non, je blague, mais, mais imaginez, c est, c est toutes ces montagnes, tout va être rasé, et des, des îles vont... Incroyable. Incroyable. Alors regardez verset 21, ça c'est le, le dernier truc complètement dingue. Et une grosse grêle, dont les grêlons pèsent un talent. Ça fait 100, 100 livres. Ça fait quoi, combien de kilos Environ 50 kilos. 50 kilos tombent du ciel sur les hommes. Alors, vous allez voir. 50 kilos. Moi, je pèse, je crois, 82 kilos. Donc, vous me coupez là, à peu près là. Et le poids de mon corps, à deux tiers, c'est le poids d'un grêlon. Alors, j'étais regardé pour voir les plus grands grêlons dans l'histoire du monde. Alors, j'ai une photo assez marrante, d'accord alors, voilà, donc ça, ça c'est un long de la taille d'une balle de baseball. L'autre à droite, elle est quand même hyper grosse. Hein. Non, regardez la prochaine. Oh. Alors, je ne sais pas si vous voyez, excusez-moi. Hein. Regardez la taille, presque la, la taille de sa tête, le gars. Mais ça, c'est rien. Imaginez euh, des blocs de glace de 50 kilos qui tombent du ciel sur les hommes. Paf la, la destruction, mais alors, totale et massive c'est ce qu'il dit. Et le résultat Le résultat Non, mais c'est ça qui est dingue au verset 21. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. D.A. Carson est un théologien américain. Il a dit ceci. Vous savez, des fois, on pense à l'enfer et on se dit, ah, ces gens en enfer, ils vont être là-bas ils vont dire, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait J'aurais dû, « Oh Seigneur, est-ce que j'ai pas une autre chance ?» Ça, c'est ce que l'homme a envie d'imaginer. C'est pour ça que le purgatoire a été inventé, pour imaginer une deuxième chance que les gens vont regretter plus tard. Non, 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 non. D.A. Carson dit, « Regardez, quel est le résultat ici ?» C'est que les gens, plus il y a la colère de Dieu, plus ils blasphèment Dieu. Donc les gens en enfer vont blasphémer Dieu, et ils vont blasphémer Dieu pendant toute l'éternité. « Je, je, je crois qu'il a 100% raison. Ils vont être en colère et blasphémer, blasphémer, blasphémer Dieu. Toi, c'est ce qu'ils font ici. Mais ben, Ils vont le faire en enfer aussi. On doit repenser, recomprendre re -re le jugement et la sainteté de Dieu et l'enfer. Oui. Oui, ces hommes ont vendu leurs âmes à Satan, ils suivent l'Antichrist et le faux prophète, ils tuent les chrétiens, ils se joignent à l'armée qui va se battre contre Dieu. Ils maudissent Dieu jusqu'à leur dernier souffle de vie et donc vont subir le jugement éternel de Dieu. Tandis que Romains 8.1, puis ah, là j'arrête d'accord, 8.1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chrétien, réjouis-toi. Non chrétien, viens à Christ. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Chrétien, réjouis-toi. N'aie pas peur, lis ta Bible. N'aie pas peur, lis ta Bible. Écoute les nouvelles, lis ta Bible. Non chrétien, éteins les nouvelles, écoute ta Bible. Ouais, non, mais vraiment, lis ta Bible, quoi. Et viens à Christ. Viens à Christ. Alors, qu'est-ce qui va se passer juste après eh bien, Les chapitres 17 et 18 vont décrire l'effondrement du système politique et religieux de l'Antichrist. Le chapitre 19 va décrire le festin des noces et le retour de Jésus sur la terre, et la bataille sanglante d'Armageddon, et la destruction de l'Antichrist et le faux prophète qui seront jetés dans l'étang de feu. Dans tout le détail, cette bataille elle est incroyable. Le chapitre 20 va décrire l'instauration du millénium sur terre, ainsi que la destruction de Satan dans l'étang de feu, et le grand trône blanc du jugement des hommes. Le verset 21 va décrire les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Le chapitre 22 décrit le paradis et lance une dernière invitation à ceux qui ne se sont pas repentis de leur péchés de venir à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Et on va voir toutes ces choses, mes amis, verset par verset, mais il faudra revenir à partir de septembre. Je suis désolé, il y a une coupure un petit peu longue. Alors nous, on sera de retour le 30 juillet, d'accord Mais je ne sais pas si j en, en, en août, je vais recommencer ça. Mais c'est sûr qu'en septembre, on va terminer, à partir de septembre, terminer le livre de l'Apocalypse, d'accord Alors voilà, donc euh, j'espère qu'on termine quand même sur une note positive. Et oui, cette note positive, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous, nous pouvons nous réjouir, et c'est... Tout le but de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est de nous rappeler que Christ s'est offert pour nous. Et Christ nous offre le pardon. Et une fois qu'on est pardonné, tout ça, jamais ça t'arrivera. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais inviter Pascal qui va venir et nous mener dans un moment de Sainte Seine euh, ce matin.